0: Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, estamos chegando ao Natal e eu queria trazer essa reflexão ah, para vocês, sempre Deus é, fala comigo na vida de José e Maria, hoje eu vou trazer uma, uma lição um pouco diferente. Pregar sobre o Natal é maravilhoso, mas todo ano a gente tem que ser criativo. Como é que a gente vai pregar sobre o Natal para que seja a mesma história, que tenha tentado dar o mesmo impacto, a mesma força e trazer lições novas para a nossa vida. Então, Lucas capítulo 1, a partir do verso 26, que é aquele texto conhecido, quando o anjo aparece a Maria em Nazaré. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 26. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximando-se dela disse, Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação mas o anjo lhe disse não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, ele será grande e será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó seu reino jamais terá fim perguntou Maria ao anjo como acontecerá isso se sou virgem o anjo respondeu o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra assim aquele que há de nascer será chamado Santo filho de Deus também Isabel sua parenta Terá um filho na velhice, aquela que dizia ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, então o anjo a deixou. Santo Deus, muito obrigado por tua palavra, pela leitura dela, por tudo que já aconteceu aqui. Tempo especial, maravilhoso, de louvor que tivemos, de reflexão, através das músicas, mas nós queremos agora é, nos render a Tua Palavra e pedir que ela encontre em nossos corações abrigo, olhando para um grande exemplo dessa mulher de Deus chamada Maria, que tinha uma estranha mania de ter fé em Deus. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer alguns paralelos hoje olhando para situações que acontecem na nossa vida, no cotidiano e na nossa cultura. José Mauro de Vasconcelos escreveu um dos livros que mais impactaram a minha vida, é, chamado Meu Pé de Laranja Lima. Esse livro ele foi traduzido para, para mais de 30 idiomas, ele foi feito novela, ele foi feito... Foi reeditada a novela, feito um remake, chama, né, de, dessa novela. É, também foi transformado em filme. E conta a história maravilhosa de um menino muito inteligente e danado, né, também, chamado Zezé, que vinha de uma família bem desestruturada após o pai perder o emprego. O pai entra numa situação de alcoolismo, a mãe tem que trabalhar numa fábrica da cidade, e aquela família entra meio que numa desestrutura. E aqueles, aquelas crianças, por mais danadas que, ela, que elas fossem, é, principalmente o Zezé, os adultos não conseguiam entender o mundo da fantasia daquele menino. Que ia para o quintal de casa Cada irmão escolheu uma árvore E ele escolheu o pé de laranja lima Qual ele chamava de miguinho Não sei quem lembra aqui é, Ou quem assistiu a novela ou, ou leu o livro E ali ele dialogava com o seu miguinho E o seu miguinho dava conselho a ele Tinha um português, da, acho que era da padaria Que era a única, o único adulto que conseguia entrar no mundo de Zezé E entendê-lo Muitos de nós vivemos em situações na vida, nesse mundo da fantasia, para entender verdades da nossa vida, ou muitas vezes para fugir de verdades da nossa vida, ou muitas vezes, e talvez até em grande parte delas, para encontrar a verdade da nossa vida. A fantasia é algo fantástico, a poesia é algo maravilhoso, que nos traz... Muitas vezes a esse mundo real que nós precisamos enxergar para tomar algumas decisões. O mundo da Maria e sua extrema mania de ter fé em Deus é o mundo da Maria, que Milton Nascimento Fernando Bram diz muitas vezes que é uma extrema mania de, de ter fé na vida e de que mistura dor e alegria, porque é preciso ter gana, é preciso ter raça, força para viver. Essa semana, ah, eu fiquei chocado com a notícia e eu não poderia é, deixar de abordar esse assunto para trazer luz e defender a tese de que a nossa fé é algo maravilhoso. Essa semana, os pseudos intelectuais zombaram... Ah, de uma mulher, e aqui eu não quero entrar no mérito político de A ou B, vocês sabem que eu não entro nessa confusão de extremismo político, mas a ministra que foi escolhida para a família, alguns pseudos intelectuais pegaram o testemunho dessa mulher e começaram a zombar dela por causa do seu testemunho de conversão onde uma mulher que foi abusada, uma, quando criança, dos seus seis a oito anos de idade, ela sofreu abuso sexual, e ela decidiu, sem entender nem o que estava fazendo, tomar veneno, mas antes disso ela subiu num pé de goiabeira, e lá num pé de goiabeira, ela teve um encontro com Jesus, que salvou da sua dor, que a salvou da sua angústia, que a salvou da, da sua tristeza, da maior dor da sua vida, de uma menina de seis a oito anos de idade que era abusada sexualmente por pessoas próximas e que muitas vezes nós não enxergamos, a igreja não vê, a, o, o adulto não vê, os pais não veem, a família não vê e muitas vezes esses são até os abusadores. E alguns pseudos intelectuais zombaram dessa mulher, dizendo que era ridículo aquela fé, porque ela se encontrou com Jesus numa goiabeira beira. Mas é lúcido e é sóbrio o cara ser dependente de cocaína, é lúcido e é sóbrio. O cara é, crê em, em OVNIs, é lúcido e é sóbrio o cara é, crê num, num, num Deus que aparece do mar, é, é, é lúcido tudo, mas ver Jesus na goiabeira é motivo de zombaria, e que salvou, como ela disse, ela de um suicídio, e como ela disse, estão zombando da maior dor da minha vida, mas eu não estou preocupada, eu fiquei feliz com essa Maria chamada Damares, porque ela disse, eu não estou preocupado com a zombaria, porque me dá mais força, porque quanto mais eu sou atacada, mais eu vou ter oportunidade de falar para o mundo que eu encontrei Jesus na goiabeira. E eu queria falar dessa fé, dessa Maria, desses José's, que tem uma estranha mania de ter fé em Deus. Como diz o apóstolo Paulo em Corinto: Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes, como Adamares, como a Maria, como uma goiabeira e desprezadas, e as que nada são para reduzir a nada, as que são para que ninguém se vanglorie diante dele, meus queridos irmãos, a decisão de seguir a Cristo, é uma decisão que deve ser tomada em solidão e angústia, como numa goiabeira, cada pessoa tem de enfrentar, para si a angústia de um mundo sem Deus, e na solidão do seu próprio coração, entregar-se a Deus pela fé, ou não foi assim a, a, o seu encontro com Jesus? Não foi algo individual e angustiante? Não foi algo milagroso que mudou a sua vida E que lhe convidou para uma nova oportunidade Como eu disse domingo passado Para um novo jeito de vida Que dê um novo sentido à sua vida Porque é assim que o Evangelho faz É assim quando o Evangelho chega na nossa vida Para muitas pessoas é algo incompreensível E foi assim na vida de Maria, mãe de Jesus que eu costumo sempre dizer, se Maria tivesse rejeitado uma mulher num vilarejo, que é, depois de muitos anos os arqueólogos, historiadores, definem que Nazaré tinha mais ou menos 500 habitantes. Essa mulher que poderia ficar envergonhada dessa estranha visão que teve, ela teria aberto mão de ser mãe do seu próprio salvador, se ela não tivesse encarado essa fé que o mundo zomba, se você não tivesse, se você não tivesse encarado essa fé que o mundo zomba no seu salvador, você abriria a mão do seu salvador, então Maria e sua estranha mania de ter fé em Deus ela nos traz algumas lições por mais estranha, careta, confusa, louca, maluca que o mundo dá o Natal é algo espetacular que o mundo pode ser motivo de zombaria mas para nós é motivo de vida para nós o Natal é vida, para nós o Natal, eu gosto de dizer aqui na igreja, é Feliz Jesus, Feliz Natal, Feliz Boas Novas, Feliz Salvação, Feliz Jesus na sua vida, é assim que nós deveríamos celebrar o Natal, Feliz Salvação, Feliz Emmanuel, Feliz Jesus na sua vida, e Maria e sua estranha mania de ter fé em Deus, ela nos traz algumas lições, primeira lição, ela teve espanto em meio ao convite, o verso 28 diz que o anjo se aproximou e disse, alegre-se, agraciada, o Senhor é com você, mas o verso 29 diz algo interessante, nos dá uma informação, Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação, ela ficou espantada em meio ao convite, em meio àquela afirmativa. O que foi que eu fiz? Eu, a graciada? Irmãos, olhe para a situação de Maria e perceba que não era aquela Maria que a gente vê nas imagens, uma senhora, não era uma adolescente de mais ou menos 14 anos de idade que está tendo um encontro com um anjo num vilarejo de 500 habitantes, prometida a um homem e ela fica espantada e fica tentando imaginar comigo primeiro uma saudação diferente e outra situação o de repente você tem uma visão de um anjo uma visão de Jesus na sua frente como é que foi o seu encontro com Cristo? E eu aqui não estou falando daquelas visões malucas, mas eu quero dizer para você, que existem momentos e milagres e conversões e encontros com Deus que são inexplicáveis… E a melhor coisa que nós devemos fazer é deitar a nossa cabeça no travesseiro da onipotência de Deus e se entregar a Ele e crer no que Ele fez. Você não tem noção de quantos muçulmanos têm se convertido em sonhos? Porque não podem nem ouvir é, é, ninguém pregando sobre Jesus... Tem um livro que eu indico para você Que é emocionante Toda a história é O Filho do Ramaz a História de um jovem Que foi, foi Treinado Para destruir o povo de Israel Participava de reuniões Com Yasser Arafat Planejava homens bombas Gente, ele era fundador da organização terrorista Hamas, o pai dele e ele cresce nesse contexto aquele jovem é preso e lá na prisão ele começa a ler ah, o novo testamento e ele fica impactado porque ele faz uma, uma análise ele disse: esse Jesus que esse Novo Testamento está dizendo aqui era judeu. Eu odeio judeu. Eu odeio esse povo. Eu fui treinado para matar esse povo. Mas esse Jesus que é judeu não é esse povo que me ensinaram o que era. E aquele homem começa a se render ao judeu Jesus. Hoje ele não tem endereço, ele não pode voltar para o seu país porque ele pode ser morto a qualquer momento, porque ele se entrega a Jesus. E ele mesmo dentro do Ramaz, ele começa a dizer para a, a inteligência israelense antecipar ataques suicidas de homens-bombas e começa a ter um meio que uma trégua e uma paz e muitos dos, é, 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 dos ataques que poderiam acontecer em Jerusalém, em Tel Aviv, foram abortados antes porque ele estava lá dentro e participava de planejamento e denunciava ao povo de Israel, porque ele tinha conhecido Jesus Cristo. é uma história que nos impacta eu quero dizer para você que Jesus continua impactando pessoas apesar de muitas pessoas se espantarem com a fé estranha, entre aspas é uma fé racional e que muda nossa vida dia a dia Maria se espantou e meu convite que convite, pastor? de viver no caminho da graça, de entrar no caminho da graça, de pregar a graça salvadora, não olhando para o nosso merecimento, porque nós não merecemos, não olhando para a nossa condição, porque nós não a temos, mas esse anjo convida a Maria a participar da maior história da humanidade, e que ela seria portadora, seria a, a, a mãe daquele que seria seu próprio salvador, mas não só o seu pessoal, mas o mundo. Maria, você toma participar dessa história? Eu? Eu? Talvez foi assim um convite contigo, você se espantou, Deus te chamou para fazer parte da igreja dele, Deus te chamou para entregar-se a ele, mas você se espantou e você se rendeu, e meio perambulando você não sabe o que acontece, você fica meio atordoado, mas é espantoso mesmo, mas é maravilhoso, e é reconfortante e traz vida, à nossa vida que talvez estava morta que seja numa goiabeira, que seja numa esquina, como foi Moisés que na eu gosto de dizer para alguns jovens que não têm fé, olha só, cuidado que na próxima esquina você pode se... você pode encontrar uma sarsa ardente. Tem coisas que são inexplicáveis, mas essas coisas, muitas vezes de Deus inexplicáveis na nossa vida e que nos causam espanto é que dão sentido à nossa vida e salvam a nossa história então Maria e sua estranha mania de ter fé na vida ela se espantou no meio do convite segundo Maria teve fé em meio às dúvidas ela teve fé em meio às dúvidas que dúvida pastor? verso 34 diz que Maria fez uma pergunta ao anjo como acontecerá isso se sou virgem? ao ouvir a mensagem Maria ficou questionando ela teve dúvida não tem problema ter dúvida não é pecado ter dúvida não é pecado fazer perguntas ontem eu recebi uma mensagem de uma mãe desesperada pastor, pelo amor de Deus estou no... desse jeito estou é, almoçando Acabou de passar na TV Que uma pessoa Foi assassinada Na minha rua E meu filho viu E o filho dela tem Cinco, seis anos E de bate e pronto Ele ficou impactado Porque ele reconheceu a rua Ele viu na TV Virou para a mãe e disse Mamãe Como Como Deus permite uma coisa dessa. Anos, Seis anos, mais ou menos. E a, a mãe manda mensagem para mim, pastor, o que é que eu faço? Aí eu vou me ajoelhar e orar, disse o que é que eu respondo. Né? Porque essa pergunta é a pergunta mais difícil de ser respondida na história do cristianismo. Por que Deus permite o mal? Por que existe o mal? Eu não vou entrar nessa questão aqui, mas por que existe? Por que Deus permitiu o pecado se Ele é soberano? Mas se Ele sabia que o pecado ia causar tanto mal, por que Ele deixou que Adão pecasse? Por que Ele não brecou? Então é uma pergunta que leva a outra e que... Não dá para responder numa pregação, numa mensagem, mas eu acho fantástico a pergunta da criança, porque são as perguntas que você tem, que eu tenho, que na teologia nós chamamos de teodiceia, o problema do mal. Como é que responde isso? eu tenho muito mais perguntas e dúvidas do que respostas sobre a minha fé mas tem uma coisa chamada Espírito Santo que me conforta, que me consola e que no meio desse processo ele me direciona e foi justamente o que o anjo disse a Maria no verso 31 30, 30, perdão Verso 35, o anjo respondeu a Maria, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo acobrirá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus, ou seja, tem processos na minha vida, processos na sua vida que serão feitos pelo poder do Espírito, a dinâmica do Espírito muitas vezes é incompreensível. Mas nós precisamos compreender que o poder do Espírito nos cobrirá. Que o poder do Espírito nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Que o poder do Espírito nos, consola, nos, consola, nos consolará. Que o poder do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que habita dentro da minha vida e da sua vida. Nós negligenciamos muitas vezes a ação do Espírito O poder do Espírito E esse Espírito que executou vários milagres Continua executando hoje, nos direcionando Hoje eu quero convidar você a entender a ação do Espírito na sua vida E ser parceiro dele Mesmo com suas dúvidas Mesmo com as suas perguntas pastor como isso acontecerá tem coisas que nós não conseguiremos responder por mais estranha que pareça tem coisas que nós temos que dizer assim foi apenas milagre Ronaldo Lidório conta a história de que quando ele estava nas tribos pregando o evangelho Teve uma hora que ele já estava frustrado, pensando em desistir, porque muitos índios é, diziam que tinham que ver curas, milagres para crer, e ele não sabia mais o que fazer. Ele era chamado, o nome dele na aldeia era um borbe. Um significa aquele que diz que existe um Deus. Ronaldo Lidório presbiteriano, ou seja, como diz a turma da Assembleia, sorveteriano, não é isso? Ou seja, mais frio do que Batista, não é? O, o Assembleiano é quente, né? O Batista é, é indeciso, o presbiteriano é, é, é congelador. Então, cara, presbiteriano foi chamado para ser professor de línguas na Inglaterra. Você vê o nível intelectual dele Está dentro de uma tribo Chega uma pessoa lá Com um filho todo ferido A tribo toda cobrando Ele pensando em desistir Já tinha falado com a sua esposa Rosana Disse, olha, vamos embora da tribo Não dá mais Não, não podemos mais ficar aqui Desistimos desse, desse projeto Falimos como missionários e chega uma criança toda ferida, toda cheia de, 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 de manchas no corpo todo, que quando desenrolou a criança estava meio que carne viva, ah, ah, algumas partes do seu corpo e a mulher entrega para ele a tribo na expectativa, o pajé lá, diz assim, você que diz que existe um Deus, se não tiver cura para essa criança, o que, é que a gente vai fazer? Na mente deles era matar a criança e aquele homem desesperado, pensando em desistir, dobra os joelhos e diz, filha, a única coisa que a gente pode fazer é orar, e ele enrola a criança, com medo de machucar a criança, ora a Deus, Diz, Deus, sou um milagre, o Senhor sabe da minha condição miserável, da minha condição de morto, da minha condição de desistente, o Senhor sabe que eu não creio mais nesse ministério, que eu estou entregando, mas a única coisa que eu peço para o Senhor faça é um milagre aqui. Para que eles creiam no teu nome e não no missionário, que eles creiam no Senhor e não num borbe que diz que tem um Deus, mas que ele creia no Deus que eu digo que existe. E aquele homem desesperado, quando termina de orar, ele entrega sua mãe sem fé, sem crer que algo aconteceu, e a mãe, curiosa, diz, ele orou, vou ter que ver alguma coisa. E ele, ela começa a desenrolar as ataduras da criança, e a criança está com a pele de bebê. Depois de uma oração. Amém? Amém. Tem coisas que nós não explicamos. A tribo se converte, Hoje tem mais de duas mil igrejas plantadas, espalhadas a partir daquela tribo. Ronaldo Lidoro é um missionário que prega no mundo todo. Um homem de Deus. Uma simplicidade. Em... O, ano passado, o ano que vem ele estará aqui em Natal. Tem coisas que não dá para explicar, gente. Mas são coisas que Deus faz. E que nós precisamos como crente Mesmo nesse mundo pseudo intelectual Que zomba da nossa fé estranha E de uma goiabeira Nós com as nossas perguntas Podemos dizer a ele Eu também tenho dúvidas Mas eu creio no poder de Deus Ela teve fé em meio à dúvida Porque ela se submeteu à dinâmica do espírito E o que foi que o anjo pregou? Que havia salvação Verso, verso 29, salvação no meio ao caos. Foi isso que ela recebeu. Verso 30 diz: Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada, você ficará grávida, dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo o Senhor seu Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e seu reino jamais terá fim o anjo pregou para ela simplesmente o evangelho disse olha o tempo do caos existe mas a esperança lá no Éden Adão pecou, mas há esperança, o reino desse que virá não terá fim, Jesus significa salvação, Ele será o Redentor de vocês, o plano dEle é perfeito, o plano dEle é para salvar não só a sua vida, mas a de muitos Maria… No meio desse caos existe salvação, no meio da desesperança existe mudança, no meio do choro, da dor haverá alegria, no meio de um mundo caótico, Deus continua no controle, o rei está chegando. Tem uma música das antigas que diz assim, o rei está voltando, mas o rei está voltando nesse caso aqui, o rei está chegando o rei está chegando o rei está chegando Maria e essa salvação no meio do, do meio ao caos essa salvação, essa esperança no meio ao caos é que põe fé no meu coração, no meio às dúvidas é essa salvação no meio ao, ao caos que por mais estranha que a minha a fé seja por mais espanto que eu tenha ele vai confortando, me consolando e mudando a minha vida. Maria teve medo, como José teve medo, como Pedro teve medo, como Paulo teve medo, como Moisés teve medo. Como eu e você temos medo de algo grandioso que Deus faz por nós. Mas Maria e sua estranha mania de ter fé na vida, ela fez uma coisa que talvez muitos de nós precisamos fazer de fato e de verdade e aí eu queria olhar para o final, verso 38 e ver o que é que Maria trouxe para a minha vida e para a sua vida Maria respondeu sou serva do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra então o anjo a deixou Maria sua extrema mania de ter fé em Deus fez sua entrega em meio à incerteza Maria fez sua entrega em meio à incerteza eu nunca vi uma geração que quer tanto ter certeza do que vai acontecer amanhã para poder dar um passo eu nunca vi um, um povo uma época um tipo de gente que nós vivemos hoje eu não sei o que foi que aconteceu na raça humana talvez como, como Alvin Toffler falou lá atrás sobre o que a tecnologia iria fazer no nosso meio essa loucura doida de que a gente tem que saber tudo tem, nós temos milhares de informações ao mesmo tempo agora mas nós perdemos a profundidade nós perdemos a fé nós perdemos a expectativa, a esperança nós perdemos a, a, o desejo de conquistar algo novo de entender que o amanhã não nos pertence de crer que Deus continuará e continua e já fez e fará ainda milagres na nossa vida. Mas nós vivemos nessa sociedade doida que tem que saber tudo o que vai acontecer amanhã para poder dar um primeiro passo. Eu costumo dizer que é a, é a geração que sabe tudo, tudo do que vai acontecer amanhã mas não tem dimensão do que isso significa para a sua vida é a geração que clica e sabe o que aconteceu no último segundo certa vez uma história engraçada eu estava em casa dia de semana não lembro o que eu estava fazendo e eu, eu fui fuzileiro naval e eu, é, a gente tem um grupo dos amigos da nossa turma E alguém publicou lá Num grupo um vídeo De um avião que tinha caído Num país que tinha sido abatido Por um grupo terrorista E aquilo tinha acontecido Há poucos minutos E já estava espalhado Pelo menos em grupos de forças armadas Que no meu chegou Meu celular chegou E eu disse isso é mentira Isso é mentira na época eu não usava nem a expressão fake news. Mas isso é mentira, rapaz, está doido, isso aqui é antigo. É não, Marcelo, isso é fonte real, é de amigo nosso, não é aquela coisa toda. Aí a gente naquela discussão lá ficamos tristes com a situação, né? Meia hora depois. Meia hora depois. Você sabe o que é isso, né? Bom dia. Acaba de ser abatido um avião em tal país, acaba, perdeu o globo. Eu estou sabendo pelo WhatsApp já faz meia hora. Veja como essa, essa rapidez de informação tem nos deixado inseguros. Tem colocado no nosso coração tantas incertezas que nós não nos entregamos isso aqui é só um exemplo para mostrar a sociedade que nós vivemos, Maria, volta a dizer, vivia num contexto pequeno, de poucas pessoas, e o que é meu Deus, o que é meu irmão, dizer, fazer essa oração, sou tua serva, que aconteça comigo conforme a tua Palavra, é conforme o que eu sei que vai acontecer amanhã? é assim que ela está dizendo? é conforme a tua palavra eu sou tua é porque nós oramos assim sou teu servo Senhor que aconteça amanhã do jeito que eu planejei sou tua serva Senhor mas que aconteça amanhã cada detalhe que está dentro do meu cronograma das minhas planilhas e às vezes Deus rasga as nossas planilhas às vezes Deus derruba nossos sonhos para mostrar que nós dependemos dele para rasgar o nosso coração e nós termos fé de que ele está no controle das coisas essa oração Sou tua serva Cumpre-se em mim a tua palavra É quando você rasga o coração E para de argumentar Para de ficar Fugindo de Deus para de ficar fugindo do chamado de Deus para a sua vida e entrega a sua vida a Ele como seu dono, como seu rei, como seu senhor. Maria, você terá um filho, o nome dele é Salvador, ele será rei seu e de todos, e o seu reinado não terá fim. Não diz assim, Ele vai dividir o reinado com você, Ele vai dividir o controle do amanhã com você, é DELE. Entregue-se, entregue-se a ele no meio das incertezas, e o que é entregar-se a ele no meio das incertezas? É colocar as, nas mãos dele, pela fé, a sua vida, o que é mais precioso, a sua vida, a sua moral, o seu amado José, o seu futuro... a sua reputação no meio de um grupo de... você imagina Nazaré 500 moradores mais ou menos Maria era filha de Bill da Venda José era parente de Zé da Esquina todo mundo se conhece numa comunidade que todo mundo se conhece de repente essa jovem aparece grávida que estava prometida em casamento e diz que é de um tal do Espírito Santo que história estranha é essa? é pior do que uma goiabeira você não acha não? não é pior do que uma goiabeira? é pior do que um menino que fica no quintal de casa conversando com meu pé de laranja lima com um miguinho não é pior não? Maria e sua estranha mania de ter fé em Deus nos dá lições maravilhosas de, de que nós não conseguimos participar dos planos de Deus na nossa vida, enquanto não nos entregarmos a Ele no meio das incertezas queridos irmãos, a decisão de seguir a Cristo, volto a repetir a decisão de seguir a Cristo tem de ser tomada em solidão e ansiedade cada pessoa tem de enfrentar para si a angústia em um mundo sem Deus e na solidão do seu próprio coração entregar-se a Deus pela fé eu prefiro eu, por mais estranha que pareça essa fé eu prefiro ter a fé de Maria que é racional, viva e salvadora que é louca para o mundo mas que tem peso de glória como diz o apóstolo Paulo, nossa fé pode parecer motivo de chacota, mas traz alegria, que os pseudos intelectuais, continuarão buscando, e não vão encontrar, a não ser em Jesus, o Salvador da Maria, nossa fé pode parecer infantil, mas é na fantasia da infantilidade, que nós temos a verdade de uma criança que Jesus diz que delas sai o um perfeito louvor. Eu prefiro essa infantilidade da fantasia e do perfeito louvor. Prefiro essa estranha fé de ter fé em Deus do que a sóbria pseudo-fé que muitos dizem ter mas que estão mortos em seus delitos e pecados, porque não se renderam ao Senhor da vida. Maria não só se rendeu ao Senhor da vida, estranhamente, ela permitiu que o Senhor da vida fosse gerado no seu ventre, porque ela se entregou no meio das incertezas. Qual é a sua decisão hoje? Curva sua cabeça e vamos orar. Pai, muito obrigado por tua palavra muito obrigado pelo teu cuidado sobre nós, muito obrigado pela fé estranha de Maria, uma fé que no meio de tantas incertezas, de dúvidas, uma fé que tinha perguntas muito mais do que respostas, uma fé que, por mais estranha que fosse e que lhe causasse espanto, era uma fé salvadora, e que por ela se render a esse Senhor, que foi gerado no seu ventre, nós estamos aqui hoje, celebrando a Ele, o Natal, o nosso Salvador Jesus, O quanto nós como igreja precisamos fazer a oração de Maria Sou tua serva que se cumpre em mim a tua palavra O quanto nós precisamos desenvolver no nosso coração O hábito da dependência Da dinâmica da ação do Espírito Santo na nossa vida o quanto nós precisamos crer que a tua forte mão nos guarda, nos orienta, nos consola, nos dirige no meio desse mundo tão caótico que nós vivemos, mas que precisa do teu cuidado e da tua paz. Pai Santo, eu quero pedir por essas vidas que estão aqui presentes. Talvez tenham pessoas aqui que precisam Se render ao Senhor de fato e de verdade E talvez se elas se esquecerem De tudo que eu falei Que elas possam crer Que Esse Deus Que nós cremos É um Deus verdadeiro Misericordioso Que não nos convida tem uma fé estúpida, infame e irresponsável Mas pelo contrário Por mais estranha que ela seja É uma fé viva e eficaz E que esses amados que estão aqui hoje Que talvez estão nessa cultura consumista Que precisa saber o que vai acontecer amanhã para poder se entregar hoje que eles entendam que entregar-se a Deus é a melhor decisão que alguém pode tomar em suas vidas talvez tenham pessoas que aqui sejam crentes já há muito tempo mas não entregou-se a Deus de verdade e Deus está lhes convidando Para tomar essa decisão De se entregar a esse Deus Que tem uma mão poderosa e forte E aqui eu quero fazer um apelo Você continua orando De Tudo que eu falei aqui A minha oração é que Se Deus falou contigo e tem coisas na sua vida que você precisa entregar a Deus. Maria teve que entregar algumas coisas a Deus. Eu vou pedir para você ficar de pé e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Tem coisas na tua vida que precisam ser entregues a Deus. E você tem resistido. Não sei se é tua família, se é teu se é tuas finanças se é o teu trabalho se é a tua vida afetiva se é o teu futuro tem alguém que quer entregar algo a Deus? amém tem mais alguém? amém se é tua mente se é tua pseudo intelectualidade Se é o teu motivo de zombaria Dos crentes Se é os teus medos Teus medos Se é tua vida Que não está conectada com o Senhor Se é teu futuro Entrega a Deus E faz a oração de Maria Sou tua serva que se cumpre em a tua palavra não é uma fé irresponsável gente não quer dizer que você vai deixar de planejar mas quer dizer que você vai depender dele se são teus filhos tem pessoas que meio que colocam os filhos dentro de uma bolha ou idolatram os filhos mas precisam entregar os filhos a Deus eu vou pedir para a igreja ficar de pé eu vou pedir para estender as mãos para esses amados aqui e orar comigo por eles Tendo suas mãos comigo Vamos orar por esses amados aqui Pai Santo, eu quero orar por essas vidas Eu não sei o que eles entregaram ao Senhor Mas eu quero pedir que o Senhor Receba E lhes conforte o coração Por mais dúvida que eles tenham Medo, angústias, desesperos, Mas que o Senhor traga-lhes paz Assim como trouxe a Maria Que no início teve medo Mas o anjo a confortou Dizendo, não temas, Maria. Talvez seja o futuro, talvez seja o emprego, seja as finanças, os filhos. Talvez seja alguma compra grande que vai fazer um concurso público, um namoro, a vida sentimental. Mágoas do passado, angústias, intrigas. Tem pessoas que precisam entregar coisas ao Senhor. Maria se entregou ao Senhor de uma maneira que podemos achar estranha mas que mudou não só a vida dela, mas a minha vida. A vida desses amados que estão aqui. E obrigado pela vida dela. Essa mulher fantástica, extraordinária, chamada Maria, a mãe do nosso Salvador. Se ela não tivesse aberto mão da sua reputação, se ela não tivesse aberto mão do que as pessoas poderiam falar naquela comunidade, se ela não tivesse aberto mão da sua idade de 14 anos mais ou menos ela não teria sido mãe do seu próprio Senhor e Salvador mas ela entregou-se no meio das incertezas e eu louvo ao Senhor porque o Senhor nos convida a ter uma vida de fé e entregar tudo isso que nós queremos agarrar nas tuas mãos Muitas vezes soltar algo que nós agarramos demais. É um convite à fé. E a minha oração é que esses amados irmãos que vieram aqui à frente. Eles possam soltar. Porque nós temos um Deus que tem uma forte mão. Que nos segura. E que segura aquilo que nós achamos que é essencial na nossa vida. E muitas vezes aquilo que nós achamos que é o essencial da nossa vida. Deus deixa cair e quebrar. Para provar para nós que não era o essencial mas Ele é o essencial no nome de Jesus nós oramos agradecidos que o amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa de Jesus que a comunhão do Espírito nos acompanhe amém louvado seja Deus aplauda o Senhor, dê um abraço ao seu irmão e vamos cantar essa música dê um abraço e abençoe a vida do seu irmão que está do seu lado Fica assim: entregue ao Senhor no meio da incerteza e canta essa música, não sai ainda não acabou o culto Vamos cantar essa música.
1: Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê, ter cuidado. Se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim. Confiarei Confiarei hum, Eu sei Eu sei que me ama, Jesus. Eu sei que o meu redentor.